1: Horas 31 minutos, 19 graus aqui em Porto Alegre. Muito bom dia a você que acompanha a Band News. Está começando a primeira edição ao vivo aqui pelo FM 99.3. Em um segundo, tudo pode mudar. Diego Casagrande está a postos para entrar no ar no seu home studio lá em Orlando, nos Estados Unidos. Só que aí, na hora, na trilha de abertura, caiu a conexão do Diego. E agora a gente está refazendo. A nossa central técnica que já foi acionada para colocar o Diegão de volta no ar aqui na Band News FM. Eu sou Gilberto Echauri e daqui a pouquinho a gente vai ter o Diego Casagrande aqui com a gente para tocar o Primeira Edição, com a participação do Diego até às dez e meia. Mas o Primeira Edição vai até às 11 horas da manhã na atualização dos principais fatos do Rio Grande do Sul neste dia primeiro de dezembro de 2021, que começa... Com chuva aqui em Porto Alegre. Isso mesmo, já choveu, já parou de chover, já choveu de novo, agora parou de chover de novo. Mas, assim, questão de cinco minutos atrás, tava chovendo. Muito obrigado a você que nos acompanha. Os nossos ouvintes podem mandar mensagem. WhatsApp 519. 98730993 51998730993 E agora a gente tem a sinalização da Central De que Diego Casagrande já está com a gente Fala, Diego, bom dia pra ti
2: Bom dia, garoto, tudo bem?
1: Tudo bem, por aí, como é que tá
2: Tudo bem, graças a Deus Pô, me tiraram o prazer de abrir o programa E dizer bom dia
1: Mas pode fazer agora
2: Na hora que eu, sim, eu acabei de fazer <risos> Na hora... É <risos> na hora que eu ia fazer, caiu o sistema, hein?
1: É, na trilha, né? De largada.
2: Cara, tava pronto, eu ia dizer assim, bom dia, está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora, um ponta a ponta Brasil, Estados Unidos, comigo, com o cara que mais tira férias nesta emissora, Gilberto Schaure. Começou. <risos> Cara, tudo Não bem? É até... Tudo
1: bem, Diego, tudo ótimo. Aquele pique eu... pós-folga, sabe?
2: Mas eu só te vi ali, só vi aquelas fotos ali no Instagram de Gilberto Echauri na beira da praia.
1: Eu só... E vocês aí na sua cadeirinha
2: na sua cadeirinha pegando um bronze é, tu é daqueles que bota a tanga para pegar um bronze chaur <risos>
1: não não calçãozinho normal calção né? tá calção, não tudo assim. bem
2: discreto não, mas todo mas assim ó todo mundo quer dizer todo mundo né eu já tive acho que tu já tivesse tal ah, o, o meu momento de tanga na beira da praia é. sunga na verdade sunga
1: né? é é quando eu, quando criança né a mãe do cara é. compra aquela sunga com umas cores esquisitas que o cara usa assim, e aí. Tá, tá explicado porque que a pessoa <risos> mas, não. Mas eu não, não era. Tão,
2: eu não era tão criança, não. Não, é, mas, <risos> é que aí,
1: mas é que aí anos 80, 90, ali era moda usar sunga, né? Colorida na beira da praia e tudo mais. É,
2: mas não, não colorida. Preta, né? Preta, eventualmente branca, uhum. né? Por aí. É. Mas, o, mas o lance é o seguinte: que bom que tu aproveitaste, como é bom dar uma paradinha, né? Cara?
1: Nossa, bom demais.
2: É bom, o cara precisa, velho, não adianta, é. porque a cabeça do ser humano, claro, as pessoas são diferentes, mas a cabeça do ser humano, às vezes, precisa dar uma paradinha para manutenção, até para poder produzir melhor, né?
1: Claro, e é notável, assim, eu me avaliando aqui de manhã cedo, assim, eu consigo ficar mais... É com aquele gás mesmo, sabe? Quando a pessoa volta da, da, das férias, fazia um tempinho assim, tu, tu fica me, me zoando aí que eu tiro um monte de férias e <risos> tudo mais fazia um tempinho até que eu, que eu não tirava.
2: Fazia um tempinho, no mês passado, acho que saísse, não?
1: <risos> não, 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 foi, foi lá, faz, faz um tempo. Férias mesmo faz já, é, foi fevereiro, acho, as minhas últimas férias eu parei um pouquinho por causa do banco de horas, tava fazendo TCC o banco de horas vai aumentando, aí chega um momento que a chefia diz assim, ó tem que ficar uns dias fora para diminuir esse banco de horas aí. Então foi essa, foi essa a intenção. E é claro, dar aquela respirada depois para já hoje voltar e embarcar de cabeça no caso da Boate Kiss, né? Que é uma das claro. principais pautas aqui do, do Rio que Grande. Que começa
2: hoje, né? Exatamente. Começa hoje.
1: Exatamente.
2: Oficialmente, né? Bom, lembrando que as senhoras e os senhores nos sintonizam no FM 99,3, também pelo aplicativo Band Rádios, para smartphones, tablets, ou ainda no canal do YouTube, que é Band RS. Tu viste que, eu não sei se tu reparaste isso, se os ouvintes repararam, e Chauri, aqueles que são assíduos no YouTube, porque o YouTube hoje funciona mais ou menos como uma estação de televisão, um canal de televisão. É uma estação, vamos dizer assim, multicanal, né? Sim. Mas as pessoas criam um hábito de entrar, aqueles que já são assíduos, no YouTube diariamente e procurar ali seus vídeos favoritos. O sistema também, o algoritmo, sugere vídeos para as pessoas, né? Eu sou um desses, eu dedico alguns momentos do meu dia para dar uma olhadinha no YouTube, não sei se fazes isso. Faço, faço sim. É, vou te dizer o seguinte, eu não sei se tu notaste, hum. ali tem o like e o dislike. Tu hum. viste que eles tiraram o contador do dislike, ou seja, de quem não gosta, de quem dá o rating negativo nos vídeos? Não tinha visto isso, Diego. É, eu já tinha lido um review sobre isso Que muitos fazedores de conteúdo Estavam uh, Enfim Deixando de fazer conteúdo uh, ou, ou se chateando Porque faziam Vídeos uh, bem bacanas E por opiniões que eram dadas ali Independente do que for né? uhum. Na área política, na área de entretenimento Não importa Determinados grupos se combinavam Para dar o rating negativo ah, interessante isso aí, hein? É, e agora o YouTube tirou o número de uh, des, descurtidas, vamos dizer assim, tá? Uhum. Você pode curtir ou descurtir, né? Então agora só aparece o número das curtidas, as descurtidas não aparecem mais.
1: Eu, eu sou favorável a não ter número de curtida, nem de descurtida, nem, nem nada. Pois é. Porque eu é, acho que o... eu, a, a pessoa hoje em dia, ela se baseia muito em número de, de, de curtidas não só no YouTube, eu tô falando em redes sociais assim, claro. em geral o Instagram recentemente tirou a, o, a, o número de curtidas nas, fo nas fotos das outras pessoas mas é, voltou depois, né, aí deu a opção é. se tu quer ver ou não, se tu quer que as pessoas vejam ou não tuas curtidas eu acho que é. não, não precisava mostrar não
2: é, o Instagram eh, trouxe alguns meses como teste e depois, mas ele está, eh, o Instagram está dando a opção de ocultar as curtidas ou não? Quando eu não sei.
1: Quando voltou, é porque ficou é. um tempo sem mostrar, né? É, aí, é isso. De aí depois voltou e aí quando voltou ent entra um aviso. Não sei se contigo foi assim, comigo foi pelo menos. Ah. Entrou um aviso é, dizendo que tu poderia escolher se tu quisesse ou não ver Eu as tuas não, curtidas. Não, não reparei nisso. Mas aí, aí para isso, tu também não veria a... Aliás, a, tu, tu poderia escolher se tu queria ou não ver as curtidas dos outros. E, baseado nisso, as pessoas veriam ou não as tuas, entendeu?
2: Aham, sim. Mais ou uhum. menos isso. Perfeito. Eu lembrei do Orkut agora, né? Ah, De saudosa memória, o Orkut, a gente podia ver quem visitava o, o, o perfil da gente, é. a página da gente. Mas se você configurasse para ninguém, ah, 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 para não saber, por exemplo, os o... por exemplo, eu configurei ali, tá? tá. É, eu, eu configurei, ah, ninguém vai... Ah, ah, eu não vou saber quem... Quem visitou aqui. Depois, quando uhum. você entrava na página dos outros, também não podia. Coisa nessa linha, assim. É, é
1: o WhatsApp tem isso como a, aquela do, do visto por último, né?
2: Isso, visto por último.
1: É, eu tiro meu é. visto por último também. É. E aí, tem nada que ver a hora que eu entrei ou não no WhatsApp?
2: É, cara, eu conheço um, um cara chato demais, velho. É, bom, todo mundo conhece, né? É, relação profissional, assim, coisas que às vezes tu precisa tratar numa determinada área profissionalmente O cara te manda uma mensagem, se você não respondeu dali uma hora, duas horas Pô, às vezes tu tá num compromisso, tu não consegue O cara começa a te encher de mensagens Diego, fala comigo Diego, preciso falar contigo Diego Aí depois tu vai ver o que é, nem é tão importante, entendeu? Uhum. É, tem, né? Tem muita gente não, sem Não, sem noção, né, cara? Sem noção. Se você tira aquele sinalizador ali do WhatsApp, eu acho que muita gente tira, o cara não fica sabendo se tu leu.
1: É, é e tem como tirar isso, tem como tirar o, o, as, os dois risquinhos azuis, né? Que indicam se a mensagem foi lida ou não. É. Tem como tirar tudo isso.
2: É isso aí. É, mas nessa, é isso que eu tava falando. Esse é, é. é. O... Então tá bom, Porque... são 9 horas e 41 minutos, aqui em Orlando 10 graus, tá frio, hein?
1: É, e aqui em Porto Alegre 20 graus, e estava chovendo agora há pouco, mas
2: aí parou. Maravilha. Bom, tu não fizeste as manchetes ainda, né? Não, ainda não. Vamos então com as manchetes do Primeira Edição.
1: O Tribunal de Justiça de Porto Alegre começa a definir hoje a responsabilidade dos quatro réus da tragédia da Boate Kiss. O juiz Orlando Facine Neto realiza o sorteio dos jurados e a resolução de questões pendentes agora pela manhã. A partir da uma da tarde começam a chegar os sobreviventes, que serão os primeiros ouvidos em plenário, dando início à fase de instrução. Serão ouvidas pela ordem 14 é, vítimas, 14 sobreviventes, depois 5 testemunhas de acusação... 14 testemunhas de defesa e as projeções apontam que o julgamento deve durar de 10 a 15 dias, tornando-se o maior da história do Rio Grande do Sul. O incêndio na Boate Kizu ocorreu em janeiro de 2013 e vitimou 242 pessoas, deixando mais de 630 feridas. Os gastos com o cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro e sua família serão julgados hoje em sessão secreta do Tribunal de Contas da União. Uma auditoria de técnicos da corte analisou gastos de quase 15 milhões de reais em 2019. O caso é relatado pelo ministro Raimundo Carreiro, indicado pelo presidente para assumir a embaixada do Brasil em Portugal. Um pedido de suspeição do ministro foi feito pelo deputado Elias Vaz, do PSB, de Goiás. Mas Carreiro se negou a declarar imparcial para julgar o caso e definiu que o acórdão do julgamento também será secreto. Segundo o TCU, a sessão secreta respeita a natureza sigilosa das despesas analisadas na auditoria e o caráter igualmente reservado dos autos. Em 2018, antes de Bolsonaro chegar ao Palácio do Planalto, Michel Temer gastou 9 milhões de reais no cartão corporativo. Em 2015, no governo Dilma, o gasto com cartão foi de 12 milhões. Questionado sobre o aumento nos gastos do cartão corporativo, e por ter imposto sigilo na divulgação dos gastos, o presidente tem dito que os cartões são usados para gastos com segurança e até com a ração das emas do Alvorada, e nega gastos com luxos. E a Alemanha teve nesta quarta-feira o registro diário com o mais alto número de mortes por covid-19 desde fevereiro, com 446 óbitos. Os hospitais afirmaram que o país pode ter cerca de 6 mil pessoas nas unidades de tratamento intensivo até o fim de dezembro, mais do que no ano passado. O Instituto Robert Koch, a agência responsável pelo combate às doenças infecciosas, registrou mais de 67 mil casos de covid-19. Primeira edição entrando no ar para a Badesul. O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar. O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Abraço aqui ó, a quem nos acompanha pelos... Pelas nossas redes e pelo WhatsApp, o William, aqui de Caxias do Sul, Diego, está dizendo o seguinte: bom hum. dia, essa folga do Echaui não engana ninguém. Foi uma desculpa para ir a Brasília na convenção do PL para se filiar <risos> junto com o Bolsonaro <risos> e o Flávio. A nova política, diz ele.
2: Boa. <risos> Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar pega ladrão, Ê, não fica um. Agora essa música aí
1: virou proibida, né?
2: É, não. Pá. O música. general Heleno, é. lá em 2018, na convenção do PSL, é, dizia né, que se referia ao centrão se gritar pega ladrão, né? Isso. Pois não é que o presidente da república... Três anos depois, nem fechou três anos depois de assumir o mandato, está se filiando ao partido cujo dono, porque os partidos no Brasil, eles têm donos, né? O Valdemar da Costa Neto é o dono do PL, do Partido Liberal, que de liberal não tem nada. Mas ele está se filiando ao partido de um ex-presidiário mensaleiro, corrupto, condenado. Ei, Chauri. É. E eles querem fazer a gente achar que é normal. Os bolsonaristas, os bolsonaristas, dizem assim: como é que tu que ele governe? Como é que tu quer que ele governe? Todo mundo tem que governar dessa maneira. Não, não. Existem governos e governos, governantes e governantes. Se você acha que um governante para governar minimamente. E olha que esse governo é fraco, tá? É um governo pífio. É um governo que não está entregando nem 10% do que prometeu. Mas se a gente entender que os governantes, para governarem entregando isso que esse daí está entregando, ou seja, quase nada, tá? Tem que se entregar de corpo e alma ao prostíbulo do Centrão, que é o prostíbulo da política, Aí fecha o Brasil, né, enxauri? E acabaram-se as esperanças, né? É, mas para muitos a esperança
1: foi... já acabou faz tempo, né, Diego?
2: Pois é, mas não foi para fazer isso que esse cidadão, que é o chefe da família mais honesta do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, foi eleito. Não foi para isso. Isso que ele está promovendo é um estelionato eleitoral verificado é, por boa parte dos eleitores dele em 2018. É por isso que ele vai perder a eleição. Ele vai perder a eleição, Jair Bolsonaro. Tenho dito e repito, espero que não seja para o Lula. Acredito numa terceira via, porque ele não vai ganhar diante dessas barbaridades que está promovendo. Agora, quem diria, né? Agora, tu imagina... Se lá em 2018, ou eu, ou tu, ou qualquer jornalista dissesse o Bolsonaro é centrão, o Bolsonaro vai se filiar ao centrão, ele está mentindo para a população. O que é que diriam para nós, hein, Cháure? É, a grita seria grande, né? Ele não só se filiou a um partido do centrão, ele escolheu o partido que tem um ex-presidiário condenado pelo mensalão que vendeu, na época, o seu partido para o Lula e para o Zé Um pilantra da política, que é o Valdemar da Costa Neto. Esgoto da política, condenado por corrupção, em qualquer país decente do mundo, que não é o caso do Brasil, né? ele estaria fora, proscrito da política. Bom, mas aí também, depois do que fez, o PT também não existiria. Né? Para você ver que o Brasil não é um país sério. Pois o Valdemar da Costa Neto está aí... Com o seu partido, seu Partideco, que é muito mais uma legenda de aluguel do que qualquer coisa. E ontem filhou com pompa e circunstância o presidente da república, que dizia que iria fazer diferente. E que chamava o centrão de ladrão. Tanta coisa aconteceu nesses últimos três anos. Tem muita gente que ainda está, cada vez menos, né? mas está em choque, está impactada pela desfaçatez com que o Bolsonaro jogou no lixo, as suas promessas mais de núcleo duro, assim, as suas promessas mais importantes de campanha. Tu, né?
1: tu não tem notado, Diego, recentemente, assim, uma diminuição... Da, da, da manifestação ferrenha de apoio ao presidente Bolsonaro nas redes ah, sociais. Ah, claro, claro,
2: claro. Porque claro. até
1: o, o Marcos Vinícius de Souza, nosso ouvinte, escreve aqui, ó, ainda existe bolsonarista depois dessa filiação ao PL? Se sobrou algum, é muita vontade de passar vergonha, diz ele aqui.
2: O, o Echaure, as pesquisas mostram aí que o Bolsonaro tem 20%, tá? 20 e poucos por cento das. Vamos botar 25% das intenções de voto, tá? Isso é intenção de voto. Aí tu tira que dentro desses 25%, aí talvez tu tenha, não sei, 10% dos fanatizados, daqueles que morrem abraçados. Quer é dizer, se encontrarem é, um milhão de dólares sem comprovação na conta do Jair Bolsonaro, eles vão defender. Entendeu? porque eles também têm corrupto de estimação, eles têm corrupto de estimação. Aliás, daqui a pouco nós vamos falar do Flávio Bolsonaro, né? que ontem foi livrado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Gilmar Mendes, pelo Lewandowski, pelo nosso Cássio, nosso Cássio, ajudou a livrar o Flávio Bolsonaro. O Brasil num retrocesso violentíssimo, dramático no combate à corrupção. Só fica quem é, efetivamente é fanático. E tem, sempre vai ter. Mas esse bolsão de fanatismo, ele vai diminuindo. Ele vai se esvaziando, desidratando. Porque vai caindo a foto, né, Chauri? Esse é o ponto.
1: É. E, e agora, hoje também acontece a sabatina do André Mendonça, né? Então, uhum. deve ter mais um é, aliado, dá para dizer assim, de Jair Bolsonaro no, no, no STF, né? Além do, do, do Cássio, que foi o primeiro é. indicado pelo presidente, o André Mendonça, que é o terrivelmente evangélico, né?
2: Sim, ele inclusive está dando declarações aí. Uh, o André Mendonça quer transformar o Brasil numa pátria das igrejas evangélicas. Por isso que o Malafaia e outros pastores querem o, o André Mendonça. Que, na verdade, o Brasil sempre se caracterizou... né? Por um, por um até por um por um sincretismo religioso, ou vamos dizer assim, por um respeito às vertentes religiosas diversas. Mas ele ele quer colocar um religioso ligado a essas igrejas de qualquer maneira lá. E não sei se vai conseguir, tá? Porque ele precisa de pelo menos 41 votos, a é metade mais um dos votos do Senado. E na contabilidade, na contagem que a imprensa está fazendo lá no Senado, ele ainda não tem, viu? Ele ainda não tem esses 41 votos. Aí tem gente que diz assim, mas que absurdo, como é que... Absurdo o quê, cara? Tem que botar gente qualificada. Qual é a qualificação que esse cidadão tem? Bom, é um jurista, tá bem? Um jurista, tem a sua carreira é, ligada, é, enfim, à área da, das ciências jurídicas e tal... Mas eu lembro muito mais do André Mendonça mandando, enquadrando jornalista, né, Chávi? É, quando era, quando era da advocacia geral da União, né?
1: É. E tu viu ontem, Diego, que o Flávio Bolsonaro na, na cerimônia lá de filiação fez uma referência a, a um ex-presidiário que gerou um constrangimento, né?
2: É... é claro, porque do lado <risos> dele tinha um ali é, ele que disse... foi presidiário, foi preso por corrupção, o Valdemar da Costa Neto. É,
1: ele disse, ainda querem nos fazer crer que um ex-presidiário preso por roubar o povo brasileiro estará à frente. Disse fazendo referência a Lula, né? Mas estava ali o Valdemar da Costa Neto também. O Valdemar é o mesmo...
2: da Costa Neto. Um Parece mentira que o, o, o chefe da família mais pura do Brasil é impressionante como criou mal os filhos, né? É tudo sujo, né, cara? Tu pega o Flávio aí, tá bem? O Supremo agora matou, mas quem leu o relatório do Ministério Público do Rio de Janeiro não tem dúvida do que aconteceu lá. Agora estão investigando o Carlos Bolsonaro, quebraram os sigilos, tudo. 20 anos com funcionários fantasmas num gabinete do Rio de Janeiro, cara, de vereador. O próprio Bolsonaro não pode ser investigado por coisas anteriores ao seu mandato, né? Mas o próprio Bolsonaro tem um crescimento do seu patrimônio quando era deputado incompatível com a sua renda, né? Pelo que a gente viu aí, tem, o, o UOL, inclusive, fez uma série de reportagens sobre o, o patrimônio do Bolsonaro, que cresceu muito no segundo casamento, eu já falei isso aqui. 14 imóveis, a maioria comprados em dinheiro vivo casas, terrenos apartamentos né? e... só que ele não pode responder por isso, porque a lei blinda, né? o cara não pode responder por coisas anteriores ao mandato tu vê que o sistema e o Bolsonaro é a espinha dorsal do sistema tem que ser muito trouxa para cair nessa conversa, hoje depois do que a gente sabe tem que ser muito ingênuo ou o otário, como queiram para cair nessa conversa de que o Bolsonaro é contra o sistema o Bolsonaro é a gênese do sistema a gênese, ele enganou durante um tempo ele enganou, enganou, ganhou a eleição e aí já sentado na cadeira na cadeira principal do país aí ele disse, oh, agora eu posso ser o que eu sempre fui posso me mostrar, tanto que ele declarou né eu sou do centrão, eu sempre fui centrão. Né? Agora, é, então, ele não pode ser investigado por coisas anteriores ao mandato, porque se fosse... Agora, o, o, o que os bolsonaristas, os fanáticos dizem é o seguinte, e o Lula, e o Lula, e eles têm razão também, porque o Lula, depois de tudo que fez, o Lula está solto, livre, leve solto, aí estão matando os processos do Lula, Exhauri. Então, se a gente reclama do Flávio Bolsonaro, por, por, num país sério, pelo que a gente viu do relatório do Ministério Público do Rio, o Flávio Bolsonaro tinha que estar tá preso. Mas o Lula também tinha que estar tá preso. O Zé Dirceu também tinha que estar tá preso. Né? O Valdemar da Costa Neto, que ontem trocou beijos e abraços com o Bolsonaro, tinha que estar tá fora da política. Mas o Brasil é isso, cara. É um o sujo Brasil é um lavado, né, Andino? Claro, o Brasil é isso. A política brasileira é um lixo, é um esgoto, daqueles esgotos onde a gente vê as coisas boiando, sabe, Charles? Uhum. Isso é a política brasileira, infelizmente. E aí você vai encontrar um ou outro aí nos parlamentos, ou até nas secretarias, eventualmente nos ministérios, lutando. É, para não se corromper. Eu digo lutando para não se corromper, porque o, o sistema, se você não é do sistema, o sistema trata de te engolir, né? para que você seja do sistema. É ou não é? É isso. Roda a nossa trilha em homenagem à filiação de ontem, Echaure. Porque porque ontem tinha lá na, 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 no evento de filiação estava o Valdemar da Costa Neto o antigo quadrilhão do PP Ciro Nogueira, a turma toda então em homenagem ao general Augusto Heleno
3: Tirei a minha conclusão Que se gritar, pega ladrão Não fica um, meu irmão Se gritar, pega ladrão é, Não fica um Se grita, pega ladrão Não fica um, meu irmão se grita, pega ladrão é, Não fica
2: um Augusto Heleno Feelings, não é, Shaw?
1: Tem até um trecho aqui da música que diz o seguinte, ó hum. Aqui realmente está toda a nata. Doutores, senhores, até magnata. É. Que, é os originais é isso aí. do samba estão tão sabendo do negócio, né? Faz tempo já.
2: Sobe som aí. Pega Diga. Tu sabes quem foi um grande nome dos originais do samba? Quem? Antônio Carlos Bernardes Gomes. Mais conhecido como? Musum.
1: Ah, eu já tinha ouvido falar sobre isso. Eu, lem... eu sabia que ele era músico, tinha tocado numa, numa banda e tal, mas eu não lembrava que eram os originais do samba. Tu viu é,
2: só? é. Ele foi, não, ele foi, ele começou, inclusive, com... Ele começou, inclusive, com, com música, uhum. antes de se tornar humorista. Né? É. É, ele era... O Mussum era craque, cara. Cantor e percussionista. E um baita ator, e... né? Que ele um era, baita ator. Ele era
1: muito bom no, nos
2: Trapalhões. É. é conhe... O Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido pelo nome artístico de Mussum... Antes nos originais do samba, tinha os nomes artísticos de Carlinhos da Mangueira ou Carlinhos Reco Reco. <risos> tá ali é... ele,
1: ó, tem a foto nesse clipe que tu mandou. É ele ali, né? Acho...
2: É, ele ali. é ele ali. É isso aí. Que legal. É, é isso aí. Sobe som aí, Echaure, em homenagem à filiação do mito no partido do ex-presidiário mensaleiro Valdemar da Costa Neto. Sabes o, sabes o que, que é mais triste de, nessa história toda? Hum. é e Triste e nojento, tá, cara? É, é o desonesto, é o corrupto. Se fazer de honesto pra enganar a população pra pedir voto, sabe?
1: É. E é tão triste quanto que ele consegue enganar. É. Porque a, a, uhum. a gente já sabe, né? Que, que o cara tá lá sujo... E, enfim, vem com aquele discurso a cada quatro anos para se eleger. Todo mundo sabe que os políticos vão vir com a mesma conversinha de sempre. Mas tem gente que cai, né? Eles
2: vêm com essa uh -huh. conversa
1: porque dá certo.
2: É. Gente que você sabe que é desonesta, né? Você sabe. Nos parlamentos está cheio, é... em ministérios está cheio no poder executivo em vários lugares está cheio você sabe que o sujeito é desonesto que o sujeito é corrupto que o sujeito não consegue explicar o seu enriquecimento a maior parte da população nós aqui as pessoas trabalham duro acordam cedo, dormem tarde se ferram para criar os filhos para pagar um plano de saúde para eventualmente botar numa escola particular que é melhor do que a escola pública sabe para pagar os impostos que não é fácil pagar imposto no Brasil para ver uh, os corruptos, os vagabundos levarem a melhor, né? É por isso que eles tiveram o sistema teve de destruir a operação Lava Jato, viu, Xauri? Eles tiveram de destruir a operação Lava Jato por uma questão de sobrevivência. Porque a Lava Jato nos mostrou que grande parte dos políticos brasileiros, do sistema político, está podre, está contaminado. Como um organismo vivo, humano, com septicemia. Para curar, vai ter que limpar muito. E eles não aceitaram isso. Mas, no ano que vem, muitos vão cair do cavalo, viu, echauri também muitos acho. vão cair do cavalo ah não, não é que o Brasil vai, vai se purificar no ano que vem não, não tenhamos ilusões faltam 10 meses a eleição não tenhamos ilusões mas eu acho que o eleitor vai dar vai dar o recado para muita gente aí que apoia esse tipo de coisa que apoia é, é, a disfarçateza a cretinice, a esquerda e a direita, viu? A esquerda e a direita. Eu não estou achando que ah, da, todo mundo que é corrupto, os vagabundos não vão se reeleger. Não, não é isso. Mas é, eu acho que muita gente vai cair do cavalo. Inclusive na presidência da república. Tá? por causa das mentiras, da disfaçatez. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar, porque ontem o STF deu um refresco geladinho. E que refresco deu para o Flávio Bolsonaro. Antes, vamos falar da boate isso porque está começando hoje o julgamento, e nós temos reportagem. É isso?
1: Isso mesmo, Diego. Reportagem com o Eduardo Carvalho, esse que deve ser... O julgamento mais longo, o maior julgamento da história do Rio Grande do Sul. Vamos lá. A partir desta quarta-feira,
4: o Tribunal de Justiça de Porto Alegre começa a definir o destino dos quatro réus da tragédia da Boate Kiss, que vitimou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos em Santa Maria. O julgamento terá três turnos diários, das nove horas da manhã até às 11 horas da noite e não será paralisado nos finais de semana. As projeções apontam que ele dure entre 10 a 15 dias, o que o colocaria como o maior da história do Estado. Apesar disso, conforme o advogado e professor de Direito Penal Alexandre Wunderlich, ainda há riscos de não ter um desfecho durante esse período.
5: O tempo do júri é incalculável. As projeções podem ser, sim, de 10 ou 15 dias, mas esse júri pode também ter alguma nulidade, cindido ou, quem sabe, até não terminar. Então... As variáveis são múltiplas e, por mais que a estrutura tenha sido é, cuidadosamente projetada, são nove anos quase de trabalho.
4: Elissandro Sporo, Kiko, sócio da boate, Mauro Hoffman, sócio investidor, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, integrantes da banda gurizada Fandangueira, respondem por homicídio simples, 242 vezes consumado e seis vezes tentado, com um dolo eventual. Segundo o professor Wunderlich, a distinção entre dolo e culpa é uma das principais discussões que o júri irá tomar por conta da grande diferença entre as penas dos dois casos.
5: E essa distinção, se esses músicos, se os proprietários dessa casa noturna assumiram o risco de matar essas pessoas, se anuíram, tomaram em compra o resultado morte, inclusive eles mesmos que estavam lá dentro desse local, se eles assumiram esses riscos, os patamares de pena são incalculáveis. As penas mínimas para um homicídio é de seis a vinte anos. Então, imagine o que nós chamamos da ficção jurídica de concurso de crimes, que são dezenas de resultados somados.
4: Durante o julgamento serão ouvidas pela Ordem 10 sobreviventes, cinco testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público e as testemunhas de defesa, sendo cinco para cada réu, menos de Luciano Bonilha, que não fez a indicação. Serão realizados debates de duas horas e meia de manifestação da acusação e o mesmo tempo será dividido entre as quatro defesas. Depois disso, os jurados, se entenderem que estão prontos para decidir, passam para uma sala secreta, onde colocam individualmente e de forma secreta o seu voto. A maioria simples prevalece, sendo necessários quatro dos sete votos para a definição.
2: 10 e 7. Temos o áudio da sessão, hein, Chauri?
1: Temos. Nesse momento, o Diego o Juiz Orlando Facini Neto, ele está fazendo o sorteio dos jurados. Vamos ouvir aqui. Em caso em que há
6: imputação de mais de 240 homicídios consumados e 636 homicídios tentados, foi um modo de quesitação que se revelasse minimamente viável. Eu fiz um cálculo e é um cálculo muito otimista de que para cada quesito nós gastaremos algo em torno de três minutos para a resposta isso francamente não vai acontecer, demorará mais se fôssemos elaborar um quesito para cada réu relacionar uma série de quesitos para cada réu relacionada relacionada a cada uma das imputações nós teríamos, e aqui falo de memória sem me comprometer com o número, mas alguma coisa perto de 14 mil perguntas para serem respondidas pelo jurado. Calculando-se 14 mil perguntas vezes 3 minutos, isso nos daria, salvo o erro estar naquela decisão, 28 dias na sala secreta para que realizássemos a votação respectiva. 28 dias sem intervalo para almoço, jantar e sono. Sem intervalo para almoço, jantar e sono. Isso é absolutamente inviável. Procurei refletir sobre diversas maneiras de proceder. Estou re... repetindo o que coloquei naquela decisão, se a memória não falha: de... desenvolver um sistema de informática, uh... fazer uma aquisição única, o que me pareceu problemático. Problemático, porque um Muito eventual bem. erro dos jurados.
2: É, ele está ele tá tratando o magistrado das questões técnicas de forma a, a acelerar o processo, né? É isso. É isso, porque como ele disse aí, imagina 14 mil perguntas, né? Não tem como fazer determinadas perguntas. Foram 242 homicídios, porque o que aconteceu lá foi um homicídio, né? Foram homicídios, né? É, As pessoas prontos. não morreram do nada, né? Foi uma sucessão de coisas que mataram aquelas pessoas ali, né, Jorge? É, Aquelas foram, vítimas.
1: Foram homicídios, é, 242 homicídios consumados uhum. e 636 tentados. Né? É por, uhum. por isso que os quatro réus respondem.
2: É, é isso aí. E
1: Bom, aí tem a questão, né, Diego, do dolo eventual, né? Se aquelas pessoas assumiram o risco de matar quem estava lá dentro tendo uma atitude é, que, que não era adequada né acendendo aquele sinalizador lá dentro e é justamente isso que vai ser um dos pontos principais a serem debatidos, porque se é, havendo ou não esse dólar eventual há é uma diferenciação de pena muito grande né como a gente ouviu aí na reportagem do
2: é do mas, mas tu vê o seguinte para ter o dólar eventual vamos pegar o caso dos músicos tá? Uh, os músicos acenderam os sinalizadores. Eles tinham consciência que podia dar uma tragédia, que poderia incendiar uh, a boate com os sinalizadores, visto que sempre se fez aquilo dentro da boate? E a mesma pergunta eu faço em relação aos donos, que aí eu acho que já muda um pouco a configuração. Estes, sim. Estes, ao colocar um isolamento acústico altamente inflamável. Tinham um conhecimento disso? Sabiam dos riscos de se colocar um, um isolamento acústico de baixa qualidade e inflamável, inclusive que não deveria estar lá. Eles sabiam? Porque se eles sabiam, eles assumiram o risco é. de cometer os homicídios, né?
1: Se, em algumas entrevistas que eles já deram, disseram que não, que eles não sabiam que seria eh, que, que, que eles iam acender, que a banda ia acender o sinalizador
2: pois é Assim é
1: como, eu... o, assim como o, o Gustavo Bonilha, é, é que é o, era o, em, o empresário uhum. da banda e foi quem comprou esse sinalizador, né? disse também que a pessoa que vendeu para ele não, não, não falou dos riscos de acender aquilo em um local fechado. Ou seja, né? aí vem uma, a história de um batendo ali de frente com a história de outro e é justamente isso que vai ser, vai ser debatido, né?
2: exato, agora ele, numa entrevista que eu li que ele deu, um dos sócios foi o Kiko, né, que deu pro, pro jornal Zero Hora, faz um tempo ele disse ali que ele tinha colocado isolamento porque a comunidade no entorno reclamava do som, mas é óbvio né mas é óbvio você está com uma boate numa zona residencial, naturalmente as pessoas vão reclamar. E uma boate que recebe mais de mil pessoas numa única noite, óbvio. Então, quer se estabelecer, tem que se estabelecer bem. Não pode se estabelecer com gambiarra, não é, Chauri? É,
1: é. E, e é interessante que vai ser utilizado um software também, né, Diego? Que vai mostrar o interior da boate. Ou seja, uhum. como, como era a estrutura, como era um local é, de difícil saída, né? o local labiríntico foi o termo usado pelos desenvolvedores do software, é, não tinha saída de emergência, não tinha aquelas áreas de de ventilação, então tinha muita coisa errada, de fato, né?
2: Não, um horror, um é. horror. Mas sabes que uma vez, há muitos anos, eu fui, isso deve fazer uns 10 anos, eu fui para o casamento de um amigo nosso na Europa, tá? Hum. E... E depois eu dei um pulinho na França, fui a Paris, peguei um avião, fui a Paris tal. É, com um amigo meu, que inclusive foi padrinho desse casamento. Eu não fui, mas ele foi padrinho. Tá? E nessa época eu tava solteiro, isso aí faz mais de 10 anos, eu ia passear um pouco na Europa, sabe como é que é, né? É,
4: solteiro. O cara solteiro, jovem. fica.
2: O cara solteiro sem coleira, né? Claro. Não tem coleira. Aí eu fui dar. É, fomos a, a, a Paris, dar uma passeada lá. Andar na noite, ver como é que são as coisas, jantar, tomar um bom vinho e tal. E acabamos entrando num lugar em Paris, tá? Que você... Que era, um, era uma boate, assim. Eu não fiquei muito, porque me deu... Me senti meio... Uma, uma claustrofobia ali, sabe, Chaud? E
1: a cor da luz na entrada? Era vermelha?
2: Não, não. Não era uma... Não, não era um inferninho, era como dizem no popular. Era, era, um, era um bar. Era um hum. bar... Tinha é, estilo boate, assim, meio alternativo. Mas bem no centro de Paris, ali, no, no, numa rua que tinha muitas casas noturnas, tá? Uhum. Cara, e aí você, a gente descia, assim, acho que, sei lá, uns 30 degraus, tá? Bem assim, quase vertical a, a escada, tá? Pô, e aí chegava lá embaixo, cara, o, o negócio era bem no fundo... E eu comecei a olhar aquilo ali, entrei ali e disse assim... Pô, mas vem cá. Comecei a dizer, onde é que está a, a saída disso aqui? Não tinha. Em Paris, hein, Chauri? Eu não sei se aquilo ali estava legal ou ilegal. Eu comecei a olhar, a procurar, vi dois extintores de incêndio ali, tá? Isso efetivamente eu vi, uhum. tá? Mas só. Se dá uma zebra ali embaixo, cara e não tinha saída que não fosse a principal essa, seria um horror. De maneira que, em muitos lugares, as pessoas se estabelecem sem condições de prover segurança, tá? E, principalmente em países onde há, assim, uma leniência com descumprimento, com desrespeito. A França também não é grande modelo, viu? A tradição... Francesa não é de grande modelo de law enforcement, de cumprimento da lei. E aí essas coisas acabam acontecendo, hein, Charles.
1: É, e é muito triste que, às vezes, uh, essas regras só vão passar a ser cumpridas quando tem uma tragédia, né? foi o caso da, é. da Boate Kisa, aqui no Rio Grande do Sul, só depois do caso da Boate é que começou a se falar em, em, mais assim, né, em saída de, de emergência, em PPCI, extintor de incêndio. Isso não era tão falado anteriormente, precisou acontecer uma tragédia muito grande para se observar mais essas regras no, no, na, nas boates, né, nos estabelecimentos.
2: Exatamente. E aí, claro, vieram regras para facilitar, né, para prover mais segurança, regras necessárias, mas vieram as bobagens também, né? Nessa onda aí da, do, do novo regramento pós-boate Kiss acabaram com a consumação, entendeu, Jorge? Que é uma besteira isso. Né? Eu falei várias vezes na época, né? Como acabaram assim, com a consumação. A, a consumação, Como Não, assim? por exemplo, aprovaram uma lei em Porto Alegre na carona da Kiss. É... De que... Porque antes tinha consumação né Você ah, entrava numa, numa boate Não todas, mas muitas é... Ao invés de te cobrar a entrada para entrar num bar ou numa boate ah, Você pagava, digamos, 20, 30 reais E aí você consumia o que você queria Podia consumir em bebida Podia consumir uma batata frita Um pastelzinho O que quer que fosse, entendeu? Mas ainda mas... tem isso em alguns lugares hoje Pois é, mas não pode, né? A lei... a lei, Eu não sei exatamente de que maneira estão fazendo. Na época, aprovaram essa legislação em Porto Alegre. Inclusive, eu tenho um amigo que é, foi dono de bar durante muitos anos que me disse é uma legislação burra. Porque, é, para mim, ficou até melhor. Ele era dono de um bar boate, tá? Uhum. Ele disse para mim ficou até melhor. Porque antes eu trocava, né? Como a maior parte... Era consumação, tinha entrada, mas o cara trocava o valor da entrada por consumo dentro, agora eu só cobro entrada. Uhum. Para mim ficou melhor. E eu não tenho concorrência que faça diferente. Todo mundo é obrigado a cobrar a entrada. Sim. Então, isso é daquela... Na época eu falei, né? isso é daquelas interferências que também vão além, extrapolam, sabe, Chão? Bom, mas Porto Alegre hoje, eu não sei, a vida noturna em Porto Alegre, perto do que a minha geração viveu, com discotecas e tal, hoje quase nem tem, né, Eu Tem.
1: Ah, até tem, né, Diego? Tem. Onde? Ah, Cidade Baixa, Padre Chagas, uhum. são os principais é, locais assim. Um... Não, mas eu
2: tô falando, eu não estou falando barzinho, restaurante, eu estou falando para danceteria sim, mesmo. Sim, sim, tem. Conta nos dedos em Porto Alegre, uma cidade de um milhão e meio de habitantes, se você pegar grande Porto Alegre, são 3 milhões de pessoas, gente de outras cidades também vem a Porto Alegre nos finais de semana, à noite, para se divertir. Como tinha na minha época, não tem mais, Charlie. Esse...
1: É, talvez tivesse mais mesmo, né? Não,
2: tinha muitas, mas é, eu te, se eu te perguntar hoje os nomes de, de três danceterias, eu falo boate, né? Boate é mais antigo, é né? Danceterias, tu saberás me dizer três danceterias, assim, de cabeça? É. Na época a gente sabia tudo de cabeça, cara. É, eu... eu, Agu... eu não... hum. Agurizada na faculdade, eu tô falando há 30 anos, início dos anos 90, a gente não sabia onde a gente ia ir, de tanta opção que tinha, Chauri.
1: É, o... não, até tem, Diego, assim, de cabeça, eu sei algumas, eu não sou muito de desse tipo de evento, assim, sabe? Eu não tu
2: não és um de... baladeiro, não,
1: né? Não, não, eu gosto mais de quando sair, barzinho, onde as pessoas conseguem conversar, sabe? Não, que tem aquele som muito alto e tal... É, é, é o que eu Costumo mais fazer quando eu saio Mas não tenho saído muito, né, pandemia e tal Tenho ficado mais em casa Mas conheço gente que vai a danceterias Assim, esses locais, balada mesmo, né Local uhum. escuro, dança Música alta, enfim
2: tem, Perfeito.
1: Tem. Só, claro, deve ser Como tu tá dizendo, né, bem menos do que, do que na tua época
2: Oi, Chauri, só ainda Aproveitando que nós estamos falando de balada Tu botasse uma foto
1: uhum.
2: Um dia desse no teu Instagram aí é, perguntando se eras parecido quem era o cara aquele?
1: <risos> era o Paul McCartney.
2: só o Paul McCartney né <risos> é na fase dele na fase dele com barba e bigode né é é isso é isso Cabeludo, ele era bem jovem e, e eu, eu quero te dizer só o Paul McCartney tu colocaste assim tu sabe? parecido tal eu quero te dizer que tu... cara naquela foto ali Tu, tu é o sósia do pomagarto. <risos> Já disseram isso <risos> algumas vezes. É que, Igual o pomagarto.
1: Recentemente eu deixei meu cabelo maior, né? Então, acho que aí o pessoal tá fazendo essa comparação. Porque quando eu tinha cabelo curto, ninguém falava isso. Aí... <risos> Ficou, fiquei cabeludo, o pessoal está fazendo essa associação e ainda que está tá sendo bastante é, visto o visual do Paul McCartney nessa época por causa do, do documentário dos Beatles que saiu recentemente, né, o Get Back, então várias imagens estão saindo agora é, dessa época, né? E é justamente a época que, que o Paul McCartney tá cabeludo e barbudo, assim, por isso que o pessoal faz essa associação. Eu não, eu não achava, tá, quando diziam lá pelas primeiras vezes, depois começaram a falar tanto, tanto que eu pensei, tá, ok, até é parecido. Por isso que eu postei lá no, no Instagram se era parecido ou não, botei a minha foto do lado da dele e deu assim, mais de 90% dos votantes disseram que era parecido, então tem que começar a acreditar, claro. né?
2: Só falta agora o talento do Paul McCartney para a música, né? É, para é. o jornalismo tu tens, para a música é que deixas um pouco a desejar, né?
1: É, até, até tive algumas bandas, né? eu toco bateria e tal, mas. É, e sou muito fã, muito admirador do, do, dos Beatles, mas quem me dera, né? Ter um, uma fraçãozinha da, do talento musical do Paul.
2: Mas continua tentando aí. Valeu. <risos> Olha aqui, ó, vamos em frente, 10 e 22, deixa eu atualizar a temperatura aqui em Orlando, quando eu abri o programa estava 10 graus, 13 graus nesse momento.
1: Em Porto Alegre, 20 graus.
2: Vamos a Brasília, Chauri? Vamos lá. Então tá, vamos a Brasília, porque começa hoje a sabatina de André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. João Pedro Melo. A CCJ
7: do Senado Federal deve sabatinar a partir das 9 horas da manhã dessa quarta-feira o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A senadora Elisiane Gama será a relatora da indicação que foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro em 13 de julho, mas levou quase cinco meses para ser pautada pelo presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre. Elisiane Gama é evangélica e afirmou que a escolha demonstra o respeito do presidente da CCJ pela diversidade religiosa. E é um sinal de prestígio para a bancada feminina. Essa é a primeira vez que uma senadora relata uma indicação ao STF. E Elisiane Gama afirmou que o relatório terá como foco analisar o currículo e a capacidade técnica de André Mendonça.
0: E como relator eu vou me pautar por informações e também pela boa técnica legislativa sem qualquer preconceito político, ideológico e muito menos religioso. O ministro do Supremo Tribunal Federal ele precisa ter como qualidades Conhecimento jurídico, honrabilidade, ética, compromisso absoluto com a democracia, compromisso com as liberdades. E o nosso relatório ele será pautado dentro desses princípios, que aliás são definidos pela Constituição Federal. O fato é que ao longo
7: dos quase cinco meses, parlamentares cobraram a sabatina de Mendonça e recentemente o senador Davi Alcolumbre classificou como um embaraços, apelos feitos para a sabatina. Para ele, a definição sobre a pauta das comissões e do plenário do Senado cabe aos Respectivos presidentes. O presidente Jair Bolsonaro. Comentou o fato e afirmou que sabe do embate ideológico em torno dessa vaga, mas que tem confiança de que André Mendonça será aprovado como ministro do STF.
6: Espero que ele seja aprovado o nome dele. Sabemos que existe um embate ideológico, que um colega que é um, uma pessoa de um perfil diferente, sabemos disso. Mas né, o André conversou, acredito, com todos os senadores. Deu a sua impressão. E quem, porventura, se eleger presidente o ano que vem, no início de 2023, indica mais dois nomes para o Supremo Tribunal Federal. E o perfil mais pro lado de cá, conservador.
7: O lugar no STF está vago desde a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo no início do segundo semestre de 2021. Além disso, a expectativa é de que, depois da CCJ, a indicação de Mendonça seja analisada pelo plenário do Senado até a noite de quinta-feira. 10h24.
2: Olha, eu disse que eu ia falar da questão do Flávio Bolsonaro. Ontem, a segunda turma do STF validou o foro privilegiado para ele. Está aí mais um discurso que eles botaram na lata do lixo, porque os Bolsonaro, para se eleger em 2018, eram todos contra o foro privilegiado. Tu lembras dos discursos, não sim, é, Charles? Sim, Bom, tão logo a justiça começou a chegar no Flávio, eles mudaram Completamente. O Flávio, que segundo o Ministério Público do Rio, enriqueceu roubando dentro do gabinete, fazendo peculato em gabinete, que é roubo, é crime, da cadeia. O herdeiro 01 do presidente da República, que virou senador na onda de 2018. Hoje não se elegeria mais, eu entendo, tá? Não que o eleitor tenha melhorado muito, mas de lá para cá. Não, não é isso, mas... Uh, ficou tão clara a vigarice discursiva que eu acho que ele teria grande dificuldade de se eleger hoje. Bom, a segunda turma lá do STF entendeu que o processo que apura essa prática de peculato em gabinete, o roubo em gabinete, é, deve sim ser julgado por órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, validando, portanto, o foro privilegiado que, eu repito, eles criticavam. A família mais honesta do Brasil criticava. Foram três votos a um. Né? O Flávio era deputado estadual, quando fez essa fortuna, né? depois, segundo o Ministério Público, lavava o dinheiro do roubo numa loja de chocolate, que depois, inclusive, agora ele vendeu. E aí, o, próprio, o Supremo mudou a sua própria... O seu próprio entendimento, né? adaptou o entendimento que já tinha mudado. Né? Antes era justiça comum, agora tá valendo o foro privilegiado. E a partir, os votos foram do Gilmar Mendes, do Lewandowski e do nosso Cássio. O nosso Cássio, o Cássio Nunes Marques, votou a favor, a favor do Flávio Bolsonaro. O Luiz Edson Faquin, que é o relator da Operação Lava Jato no Supremo, é, caiu vencido, né? E, e isso, isso é, um, é um retrato fiel do que se tornou o Brasil. É bom ser bandido da política no Brasil. Vale a pena ser bandido, ser corrupto no Brasil. Compensa, de esquerda né? ou de direita. Compensa, Shauri É muito bom, é muito bom ser bandido no Brasil. É, e, só que claro é, tu, tu, é como dizia o Lincoln tu, tu pode enganar muita gente muito tempo, mas não o tempo todo todo mundo o tempo todo para muita gente já caiu a ficha do que é esse Jair Bolsonaro e a família dele então isto vai ter reflexo sim é, na própria já está tendo né, reflexo na governabilidade e vai ter reflexo na reflexo na eleição do ano que vem. Porque o Bolsonaro, que se elegeu com um discurso contra isso, com um discurso disruptivo, na verdade, hoje ele é uma peça importante né, para transformar em definitivo o Brasil numa cleptocracia. Ele é uma peça importante nesse, nessa engrenagem, para transformar o Brasil no país onde... É, sem nenhuma dúvida compensa ser ladrão, ser bandido da política. Ele é uma peça importante tá? nesse sentido, fazendo tudo ao contrário. No caso do Flávio, né, ele já tinha tido aquele refresco do Dias Toffoli, quando o Dias Toffoli, tu vai lembrar e os ouvintes também, paralisou todas as investigações é, feitas a partir de relatórios do COAF para beneficiar o Flávio né? Num, num pedido da defesa do Flávio Bolsonaro, depois disso até caiu em plenário, mas o Flávio Bolsonaro e o Vassef, que é o advogado dele, conseguiram ganhar um tempo e, mas do Toffoli eles não falam, não tem manifestação de rua dos bolsonaristas contra o Toffoli, contra o Gilmar aí não tem, né, Chaure? Não,
1: não tem
2: contra o Cássio, aí não tem né? ah, não tem é, tem muitos hipócritas. Caiu a máscara de muito hipócrita que tem bandido de estimação, sim. Foi para a rua dizer que não tinha, mas tem. O cara deve se olhar no espelho todos os dias. É, muitos estão ganhando dinheiro com isso. Estão bem na foto, ganhando dinheiro em canais de YouTube, programas de rádio, televisão e tal. Esses aí já perderam a vergonha há muito tempo. Outros... Talvez ainda tenham algum resquício de vergonha na cara quando se olham no espelho todos os dias de manhã, tem que respirar fundo né, para dizer o seguinte, ah, eu estou apoiando isso, vamos em frente. É por uma boa causa, botar grana no meu bolso. Com muitos acontece isso, viu, hein, Uma boa causa, entre aspas, né? é uma causa lamentável. Uh. Né?
1: O nosso ouvinte Antônio, Diego, escreve aqui pelo WhatsApp o seguinte, muito raras as vezes que vi e ouvi algum político, tipo prefeito, governador ou presidente, dizer algo parecido com quero fazer pelo povo procure seu político eleito por e-mail, telefone ou mídias sociais e chame ele a ser responsável eu quero trabalhar por você e preciso do apoio deles, que você elegeu uma coisa é acreditar na justiça outra é ser político e acreditar no juiz,
2: diz o Antônio Uhum muito bem, Echaure, hum. é, vamos para o nosso bom dia e depois fica até o cargo e critério aí fazer a manifestação dos ouvintes, mas eu não estarei mais aqui, tá?
0: Combinado. Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Aniversariante de hoje, grande abraço para o Marcelo do Carmo, economista, para a doutora Elaine Harzen Macedo juíza hoje, juíza aposentada, hoje advogada, doutora Elaine Macedo, e pro Ervino Saibel, grande dentista. Abraço.
1: Me associo a todos. Meu parabéns vai pro Luciano Ribeiro Pires, pra Amanda Leal, pra Diene Nunes, o Gabriel Schultz, o Arthur Silveira, o nosso querido Wilton Bandeira, o ouvinte assíduo de aniversário hoje também, abração para ele, o Leandro Osório e o Pedro Henrique. Felicidades.
2: E eu quero mandar um abraço muito especial para o Luciano Menezes. Ontem eu participei na finaleira, ouvi todo o programa da Rádio Online do Luciano Menezes, que é uma rádio que ele montou aqui na Flórida. É né? aquela que tem emprego para mim, se eu quiser? Ah, eu acho que tem, viu? Eu não sei ele se tu vai receber salário, mas emprego tem, Nossa, viu?
1: Receber é em dólar tá bom.
2: <risos> tá bem. Vou, vou te indicar para o Luciano, ele está nos ouvindo aí, porque talento não te falta, garoto. obrigado. Ah, é uma rádio musical Sigam lá no Instagram, é bem legal tá? Rádio América BR Rádio América BR Tem vários programas, toca uma música De qualidade E ontem até participei na finaleira Foi bem legal assim, Um programa sobre a história Das, das canções, sabe? Ah, é? A, é a história das músicas é... o, o Luciano com Um, um parceiro dele lá é um cara de, de muito, muito talento. E eu recomendo, tá? Rádio América BR, lá no Instagram. E lá no Instagram tem o link para ouvir a rádio, 24 horas por dia, Boa. tá?
1: Boa, encontrei aqui no Instagram, tô seguindo. Já. Segue
2: aí, segue aí que é bacaninha. É um projeto que ele tem aí. Ele é o homem da importação e exportação, mas também se diverte com a sua rádio, né? Claro. Eu brinco com ele que agora ele virou magnata dono de rádio. <risos> boa, boa. Echauri, estou indo ali para Rádio Bandeirantes FM 94,9. Grande abraço para ti e para os nossos queridos e prezados ouvintes.
1: Abração, Diego. Até amanhã.
2: Valeu. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.
1: Por aqui tem primeira edição até às 11 da manhã, 10 e 34 agora, 20 graus a temperatura e segue a chuva em Porto Alegre. Primeira edição para Sul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.
8: O comentário de Roberto Pauletti. Oferecimento: anuncie seu imóvel com a Esperingi e a Crédito Pago e receba sempre em dia.
1: Fala, Paulette, bom dia.
9: E aí, Gilberto, bom retorno. Pô, Tudo bem?
1: obrigado. Valeu, Paulette. Obrigadão. Tudo certo por aí?
9: Tudo certo. Olha, certo mesmo foi a vitória do Juventude ontem. O Juventude, que com essa vitória, fica a três pontos, talvez até dois, conforme o Paulo Pires tem projetado, na combinação de resultados de se manter na Série A, o que seria um prêmio para essa administração muito boa que faz o presidente Walter Dalzoto e a sua diretoria. E
1: que drama, Torço hein? A
9: juventude, mesmo, sendo, mesmo sendo torcedor do Caxias de raiz, mas eu quero que a juventude permaneça na Série A.
1: Que, e que drama, né, Paulette? Porque o jogador que fez o gol ontem tinha errado um pênalti um pouquinho antes,
9: né? Não, o futebol é surreal, né? Ele, ele apresenta surpresas, ele é ele é cheio de variantes, quem iria imaginar, né? o cara erra um pênalti daquela forma, em seguida faz um gol, é... o futebol tem esse bom, ele é totalmente imprevisível, e ele é o único esporte em que a, em que a zebra pode acontecer, né Gilberto? É,
1: e ele até disse depois, na, no, no intervalo do jogo, na verdade, que foi muito importante a torcida ter seguindo apoiando ele mesmo depois de errar o pênalti isso fez com que ele tivesse confiança para fazer o gol, né? Se os caras erram pênalti foi... lá e a torcida vai, e às vezes ele fica meio prejudicado emocionalmente, não joga bem, pode acontecer, né?
9: É, o importante é que o Juventude jogou bem, o Juventude vem jogando com coragem, o, o Jair Ventura, o treinador tem feito uma uma gestão boa no time, mudou a cara do time e o, o Juventude tá indo uma arrancada uma arrancada que o Grêmio deveria ter iniciado lá atrás, uhum. quando as coisas começaram a acontecer. E eu não digo lá atrás, porque o Grêmio perdeu 19 partidas. Não, nas últimas cinco partidas, o Grêmio poderia ter iniciado uma arrancada em direção a, a essa fuga do rebaixamento, essa campanha medíocre que faz o Grêmio todo desencontrado. Agora, até desmotivado está. O, o Denis Abrão pensa, Gilberto, mas nem ele mais consegue motivar o discurso do Grêmio está vazio, os jogadores têm um jogo duríssimo, o time tem um jogo duríssimo contra o São Paulo, na quinta o São Paulo precisa pontuar também, porque o São Paulo quer chegar na Sul-Americana, São Paulo faz uma péssima campanha também, está tudo errado, tudo contra, mas o Grêmio está colhendo o que plantou, infelizmente, né, Gilberto?
1: É, e como é que tá, Paulete, o que, que dá para projetar de Grêmio, assim, para o time, que deve ir a campo? O GPR foi dispensado, né? Mas alguns outros jogadores foram também. É, o que, que tu acha que deve que o que o Mancini deve mandar a campo?
9: Não, o único problema que o Grêmio tem é a lateral direita. Está tentando o um efeito suspensivo do Rafinha, porque o, o Wanderson não pode jogar. Mas as demais posições está tá definido o time do Grêmio. Essas essas vamos dizer assim, esses jogadores que foram isolados do grupo, nenhum deles era titular, nenhum deles jogava o Pierre de vez em quando era aproveitado o Grêmio já está dando um aviso para o grupo do que ele fará em 2022. Porque o, é, qualquer torcedor, o mais fanático, vai concordar que precisa fazer uma remodelação total, não só pelos valores. Né? A Folha do Grêmio dizem que é em, em torno de 14 milhões por mês, você imaginou não, isso? Não, não. Só, o, só o Douglas Costa custa quase um milhão por mês do Grêmio. Não, não tem sentido. É, e não tem nenhuma lógica financeira ir, ir para uma Série B gastando isso, até porque a receita é totalmente proporcional.
1: Tu te lembra de alguma oportunidade que isso aconteceu antes, Paulette? Um time grande cair com salário em dia, com uma folha alta, com jogadores que no papel são bons. Tu, tu, tu te lembra de algo parecido?
9: Não, não não consigo lembrar. Estava pensando Loucura, no Internacional, não? mas o Internacional já, já vinha numa crise também, com aquela administração terrível que o Internacional teve na época brigas, o D'Alessandro largou o time também, porque brigou com o diretor e o Cruzeiro está quebrado, o Botafogo quebrado o Vasco quebrado é, não é comum isso, um time está com uma saúde financeira tão boa como o Grêmio tá, ou pelo menos como os balanços dizem, e em paralelo a isso, tem um desempenho tão, tão fraco dentro de campo, são más escolhas são jogadores que deveriam ter saído e não saíram um ambiente que tinha que ter sido oxigenado e não foi, diretorias de futebol que não tiveram a ação devida. Nada é por acaso, né, Gilberto?
1: Agora, Paulette eu tenho visto nas redes sociais, tem muito torcedor que quer a volta do Renato. O que, que tu acha sobre isso?
9: Não tem sentido algum. Primeiro, o Renato não vai pagar. Não é um é exagerado, mas o Renato não vai fazer isso nessa fase da carreira que ele está, depois desse desastre que ele teve no do Flamengo, o Renato saiu muito mal do Flamengo, acusado de entregar jogo, de não saber treinar, de ser só motivador. Tudo aquilo que a gente falava aqui que passou com o tempo, ele não tem ele não tem nada para fazer aqui no Grêmio, Renato. O, o Grêmio tá, vai para uma série B, o Renato não, nesse momento ele tem que ficar bem quieto, esperar uma outra oportunidade para retomar sua carreira. Não tem nenhum sentido. O treinador do Grêmio, a meu ver, deveria ser um cara tipo o Roger, tipo Dunga que o Sérgio Boas falou ontem, inclusive, tem que ser alguém com força, que saiba fazer time sem, sem recursos, tem que ser alguém que, que viva o futebol de uma forma diferente, sem. O, Renato, o Renato pagou o preço da sua arrogância e na Série B não tem lugar para isso. É?
1: Rapidinho, Paulete, para a gente falar do Inter, o Colorado volta a campo só na segunda-feira né, contra o Atlético Goianiense. E aí, o que dá para esperar desse jogo? O Inter está em décimo. Foi nessa de deixar, é, de deixar mais tranquilo, assim? O América Mineiro passou, o Ceará passou, times que estavam brigando pelo rebaixamento, para fugir do rebaixamento, já passaram o Inter, Paulete.
9: É, o Inter só faz uma campanha medíocre, mas o torcedor colorado, ele tem que saber que... Ele tem que saber, não, ele sabe o porquê, sabe? A diretoria errou muito, contratou maus treinadores, não teve força... O grupo não é ruim, eu volto a dizer, é, não tem como o grupo do Bragantino e do Fortaleza serem melhores do que o do Internacional. O Internacional pagou o preço de não ter treinador. E vai terminar o um ano nessa melancolia. Podia estar tá muito bem na, na fase de grupos da Libertadores, vai pro, talvez para uma sul-americana, não sei que ganhe os jogos, mas a gente vê um marasmo total, um conformismo no Internacional. O Internacional que aproveite o um ensinamento que o Paixão deixou, e planeje 2022 com força, com energia e com outro treinador. Com esse treinador, o Internacional não vai a lugar nenhum. De
1: Quem deveria ser o treinador do Inter ano que vem, Paulete?
9: Olha, eu citei, eu já citei alguns nomes. Eu acho que o Internacional poderia investir no, no Voivoda, poderia investir no Dunga. Eu gosto do Dunga, gosto do modelo do Dunga. Mas o meu treinador seria o Abel. Só que o Abel não trabalha com essa diretoria, a gente sabe o que aconteceu no vestiário da despedida dele, então não, não tem nenhum sentido. Mas, e eu falo do Abel porque eu sou viúva do Abel, claro que não, eu gosto do Abel porque o Abel é vitorioso, o Abel treina os times, prepara os times. Se não der o Abel, que venha um treinador que saiba, saiba garimpar, que saiba usar a base, chega do Internacional contratar jogadores sem condições, chega de ter treinadores, sonhadores, tem que trazer... A um treinador com foco na vitória e com obsessão na vitória.
1: Muito bem, valeu Paulete. Grande abraço. Abraço, até amanhã. Até amanhã. Esse é o Roberto Paulete ao vivo aqui com a gente, 10h42. Daqui a pouquinho a gente vai girar a reportagem, atualizar as principais informações. 11 da manhã tem o Felipe Vieira com o Band News Porto Alegre, segunda edição. Seu caminho. E o destaque do trânsito fala Josh Bittencourt.
10: Segue em atendimento na capital, uma colisão de um carro em um poste na estrada João de Oliveira-Remião, próximo ao cruzamento com Abento Gonçalves. Também tem acidente envolvendo dois carros no cruzamento da doutor Castro de Menezes com a avenida Venceslau Escobar apenas com danos materiais. E mais cedo, na Praça Raupila, com André da Rocha, um ônibus bateu em um carro que acabou colidindo em um poste. Acabou trancando a Osvaldo Aranha em direção a André da Rocha, o que acabou afetando também o sentido bairro da João Pessoa. Agora o trânsito melhora no trecho. O bem que agora é age, tudo que você precisa em um só lugar. Baixe o app vá até a loja mais próxima e abra a sua conta. Gilberto.
1: Valeu, Josh. Daqui a pouquinho ele está de volta por aqui. 20 graus a temperatura em Porto Alegre. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais participação da audiência. WhatsApp 998730993. Tem a prestação de serviço completa. Tem a boa notícia do dia. Daqui a pouquinho.
0: O Natal te espera no Parque Shopping Canoas. Até 31 de dezembro, com 600 reais em compras, ganhe um panetone Havana e um número da sorte para concorrer a um Corolla Cross. Limite de um brinde por CPF e promoção válida enquanto durar o estoque. Confira o regulamento no site. Aproveite também para curtir a pista de patinação. E tenha uma experiência única de Natal na atração magia no gelo. Para encontrar um bom velhinho no cantinho do Papai Noel, agende o seu horário antecipadamente Através do aplicativo Multi. É magia, é presente, é agora.
11: A Super Black Week Unimed foi prorrogada. Sim, essa é mais uma grande oportunidade para sua empresa ou MEI, colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, com um ano de pronto-fone e SOS Unimed grátis. Tudo isso sem taxa de inscrição. Acesse unimedpoa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano. Unimed Porto Alegre, cuidar de você Esse é o plano. Natal, na Ótica São José, tem promoção de óculos de grau e óculos solar. Comprando par de lentes multifocais ou visão simples, a armação é grátis. E mais, óculos solar por apenas R$ 99,00. E óculos solar graduado por apenas R$ 299,00. É isso mesmo, óculos de sol com grau por apenas R$ 299,00. Aproveite, confira os modelos de armações e lentes participantes na Ótica São José, mais próxima de você. E garanta já seu óculos novo. Ótica São José. A Especialista em Óculos. Feliz Natal!
3: Se você é sexualmente ativo, não deixe de fazer a testagem para o HIV, sífilis e hepatites virais pelo menos uma vez ao ano. O teste é seguro, rápido e gratuito. E está disponível nas unidades básicas de saúde. Além de não precisar de requisição médica, o resultado sai em 30 minutos. Acesse observatório e saiba mais. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Hashtag Teste Sempre.
8: Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade. Gestão Fiscal e de Departamento Pessoal, diretamente no ERP Proteus da sua empresa. Faça um diagnóstico com a TDF e veja como podemos gerar resultados em seus processos. Entre em contato pelo fone 99556 2520 ou acesse o nosso site www.tdfconte.com.br. Dar valor é
0: acreditar, apoiar e impulsionar.
7: O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
0: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
11: O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente.
0: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
1: Volta, esse é o primeiro edição, 10 horas e 47 minutos. Abraço para quem participa aqui pela nossa live no YouTube e também para quem manda mensagem pelo WhatsApp: 51998730993. Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Tem o um recado aqui do Newton de Guaíba. Bom dia, a imprensa e empresários de direito já elegeram o novo salvador da pátria, Sérgio Moro como ocorreu com Fernando Collor e Jair Bolsonaro. Se os eleitores incautos caírem nessa, vamos passar mais quatro anos de ódio, ruptura com a democracia e o país com o futuro cada vez mais distante. É a mensagem do Newton. O Rogério Matos. Bom dia, pessoal. Dica documentário sobre o Mussum na Amazon TV. Vale a pena. Muito bom. Pois é. E para quem não bebe muito, enfim, é uma discussão e sim é... uma... É sim uma interferência, hoje a vida noturna é muito fraca, saudades é, da Liquid, Malibu, Veneza, Manara, tantas, escreveu aqui o Rogério Matos, sobre aquele assunto que falávamos com é, o Diego mais cedo. É, tem algumas perguntas aqui que foram direcionadas para o é, Diego Casagrande, então não faz sentido a gente ler agora, né, a... O ouvinte aqui, vamos ver se tem... O Azeredo, de Canoas, escreveu... Bom dia! A ideia era um governo evangélico barra bíblico. Católicos e espíritas cardecistas embarcaram de cabeça. E adaptar, ele bota aqui entre aspas, adaptar, todo o orçamento ju jurídico, fomentando o ódio. É... Mandou aqui o Azeredo. Tem mensagem também do Roni, nosso ouvinte. Bom dia, Chauri. Bom retorno, sentimos tua falta, obrigado pelo carinho e pelas mensagens. Daqui a pouquinho eu dou uma lida também nas que chegaram pela nossa live no YouTube, canal Band RS. Daqui a pouquinho tem o Felipe Vieira na mesma transmissão, hein? Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, é só seguir. Daqui a pouco já aparece o Felipe Vieira por ali.
0: Seu caminho.
10: Conta mais do trânsito, Josh Bittencourt. Segue a chuva na capital e na região metropolitana, Gilberto, e os motoristas devem ter atenção para dois acidentes em atendimento. Envolvendo dois carros na Doutor Castro de Menezes com a Venceslau Escobar, apenas com danos materiais, e um carro batido em um poste na Estrada João de Oliveira-Remião, próximo a Bento Gonçalves, esse carro que vai ser retirado pelo Guincho. Tem bastante lentidão ainda pela Zona Leste, na Antônio de Carvalho, próximo ao cruzamento com a Protásio Alves, para quem vai em direção a Ipiranga, em função de um serviço do Imetro, faz agora aferição nos controladores de velocidade por isso tem bloqueio parcial sonhando com a reforma da casa ou com aquela viagem? Venha para o consórcio Embracon acesse embracon.com.br faça uma simulação consórcio Embracon, agora você pode mais. Gilberto Música
1: Valeu, Josh. 10h50. Vamos falar de Covid-19, porque tem uma nova variante por aí, né? Variante Ômicron já chegou no estado de São Paulo. E depois desses dois casos positivos em São Paulo, a suspeita da variante Ômicron, que foi surgida na África do Sul, está é, sendo investigada também em Brasília. A informação da capital federal agora chega com a repórter Agatha Gonzaga.
0: A Secretaria de Saúde do Distrito Federal investiga um possível caso de infecção por Covid-19 com a variante Ômicron, descoberta na África do Sul. Segundo o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Distrito Federal, trata-se de um tripulante que chegou ao Brasil no último sábado, em Guarulhos, e depois veio para a capital federal. Nesta mesma viagem, estava outro passageiro que também está sendo observado no estado paulista, Ainda nesta terça-feira, a Anvisa confirmou outros dois casos da variante em São Paulo, mais de um casal que desembarcou no Brasil na terça-feira. Já o tripulante que chegou a Brasília, um homem com idade entre 40 e 49 anos, agora aguarda em isolamento e em observação o resultado do sequenciamento genético do vírus. O Laboratório Central do Distrito Federal estipou um prazo de quatro dias para fazer a confirmação. Apesar dos casos confirmados e da suspeita no DF, para o epidemiologista da sala de situação de saúde da UNB, Mauro Sanches, ainda não é motivo para pânico.
4: A pergunta é se ela de fato tem um comportamento diferente das outras, mas ela não tem se mostrado mais agressiva ainda. Por enquanto, não há comprometimento das vacinas disponíveis, mas o que está sendo feito é já começar a providenciar alternativas em as vacinas, caso os dados das próximas semanas indiquem um comprometimento importante no na efetividade das vacinas que a gente tem hoje.
0: Diante das incertezas relacionadas à variante Omicron, o governador Ibanês Rocha voltou atrás da decisão de realizar a festa de Ano Novo no Distrito Federal. A comemoração tinha sido confirmada na última semana e aconteceria em cinco pontos da capital federal. Na rede social, o Ibanez afirmou que o Distrito Federal avançou muito no enfrentamento da doença e que não é o momento de arriscar e ter um retrocesso neste combate. A capital do país superou a marca de 11 mil mortos pela Covid-19 e mais de 517 mil infectados. Band News FM, temperatura.
8: Oferecimento Rede Sim. Sim de Lojas Porto Alegre. Sua rede com os melhores parceiros para oportunidades exclusivas.
1: 20 graus, 3 décimos.
11: O Sim de Lojas Porto Alegre apoia o seu negócio. Dá assessoria jurídica ao software de gestão. Do plano de saúde ao curso que traz um novo rumo. Da rede de negócios às teias que criam a inovação. Associe-se já e conte com uma parceria que dá resultados. Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. A Super Black Week Unimed foi prorrogada. Sim, essa é mais uma grande oportunidade para sua empresa ou MEI, colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, com um ano de prontofone e SOS Unimed grátis. Tudo isso sem taxa de inscrição. Acesse unimedpoa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano. Unimed Porto Alegre, cuidar de você Esse é o plano.
8: Venha para a emergência do Divina.
0: Proprietário, imagine alugar seu imóvel rápido e com a garantia de receber sempre em dia. A Esperinde e a Crédito Pago garantem tudo isso. Agilidade e segurança na locação do seu imóvel e um assessor exclusivo para cuidar de tudo para você. Do início ao fim do contrato. Traga seu imóvel para a Esperinde e receba seu aluguel sempre em dia com a Credipago. Pago. Acesse experinde.com e anuncie já.
11: A Super Black Week Unimed foi prorrogada. Sim, essa é mais uma grande oportunidade para sua empresa ou MEI, colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, com um ano de pronto-fone e SOS Unimed grátis. Tudo isso sem taxa de inscrição. Acesse unimedpoa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano. Unimed Porto Alegre.
8: Cuidar de você Esse é o plano. Você conhece a Corium? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Corium. Soluções para mais de 19 segmentos na indústria química, como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse corium.com.br e conheça nossas soluções químicas. Corium. Soluções para mais de 19 segmentos na indústria química. Você pode contar com a emergência do Hospital Divina Providência. Quando você precisar de atendimento rápido, seguro e humanizado para adultos, encontra tudo isso na emergência do Hospital Divina Providência, 24 horas por dia. A emergência do Divina atende convênios e particulares. É referência para casos cardioneurovasculares. Dispõe de uma equipe de profissionais capacitados, protocolos prioritários, Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina. 10h57,
1: de volta. Este é o Primeira Edição. Em instantes tem Felipe Vieira. Bom, a gente vai até a capital federal para saber da PEC dos Precatórios, que deve ser analisada hoje no Senado. Fala Márcio Rocha.
12: O plenário do Senado deve analisar a PEC dos precatórios nesta quarta-feira, depois que a proposta foi aprovada por 16 votos a 10 na Comissão de Constituição e Justiça. A expectativa é que o texto seja o primeiro item da pauta de votação, sendo que os senadores também devem analisar os destaques, as sugestões de mudanças no projeto original. O parecer do relator da PEC, o senador Fernando Bezerra, confirma que o Auxílio Brasil, o programa social que vai substituir o Bolsa Família, será de R$ reais e permanente. Dessa maneira, o benefício não será mais um programa transitório e continua sendo pago depois de 2022. Bezerra também incluiu no relatório a criação de uma comissão mista no Congresso para fazer uma análise sobre o pagamento dos precatórios. Os estoques de precatório no ano passado alcançaram 195 bilhões de reais. 145 bilhões de precatórios de estados e municípios. A situação que é inadministrável, é uma situação que só aumenta a cada ano, não tem refresco. Mesmo aprovada na CCJ, a PEC ainda não indica a fonte dos recursos, o que gerou crítica dos parlamentares, como foi o caso do senador Álvaro Dias.
8: Há recursos para o Auxílio Brasil? Sim. Não há razão para calote, não há razão para furar o teto. O que o governo demonstra desejar não é atender a demanda de pobreza que há no país. Ele prioriza um projeto eleitoreiro.
12: Apesar disso, o senador Espiridião Amin defendeu o texto. Quitarão até 31
5: de dezembro de 2029 seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo INPC. Isso não é PEC do calote. Isso é apenas um reparcelamento de dívida.
12: Além de gerar recursos para o novo programa social, a PEC altera a fórmula de cálculo do teto de gastos e parcela a parte dos precatórios, que são dívidas da União, Estados e Municípios com sentenças judiciais definitivas. Como o texto da PEC foi modificado pelos senadores, ele deve passar por mais uma análise na Câmara dos Deputados antes de ser promulgado.
1: 11 da manhã em ponto. Valeu, valeu, Márcio. A gente vai voltar a esses assuntos logo mais aqui na programação da Band News FM. Vem aí o segunda edição com o Felipe Vieira. Daqui a pouquinho ele aparece ali na nossa live no YouTube. Valeu? Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima quarta-feira.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre. Primeira edição.